0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Кому дана Тора? Для кого она предназначена? Распространенным ответом на этот вопрос является, конечно же, евреем. Этого мнения держится большинство как иудеев, так и христиан. Если не нееврей подойдет к равину с вопросом «Как мне правильно соблюдать шаббат?», чаще всего ему ответят следующим образом – «А ты здесь при чем? Для тебя даны семь заповедей сыновей Ноя». Тора не для язычников, она для евреев. Большинство христиан, находящихся в страхе от огромного числа предписаний и законов Торы, как это им представляется, с радостью соглашаются с этой точкой зрения и говорят, «Тора не для нас, она для них, она для евреев». Однако, как в иудаизме, так и в христианстве есть и иные мнения, звучат и иные голоса. Вот что записано в одном из древних мидрашей: это «Медраш Мехилта» на книгу «Исход», недельную главу Итро, которая рассказывает о даровании десяти заповедей. Слово Мидраш означает буквально «изучение», «толкование». Это, как гласит электронно-еврейская энциклопедия, жанр литературы гомелитического характера, то есть это сборник проповедей. Очень часто под названием Мидраж имеется в виду собрание отдельных текстов, которые включают библейские экзигезы, то есть толкование Библии. Так вот, Мидраш Михилта содержит следующие слова. «Тора была дарована в пустыне, месте, никому не принадлежащим. Ибо если бы она была дарована в земле Израиля, народы мира могли бы сказать, что нет у них доли в ней. Поэтому дарована была Тора на нейтральной территории, чтобы показать этим, что всякий, кто желает принять ее, пришел и принял». Сегодня мы начинаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы. Мы будем работать с первоисточниками иудаизма и христианства, а также обращаться к авторитетным толкователям обеих религий. Наша цель в течение этого года заключается в том, чтобы сравнить Тору и Евангелие. Цель это весьма масштабна, а наши комментарии ограничены приблизительно 12 минутами, потому, естественно, мы сможем коснуться лишь некоторых вопросов, часто скорее в качестве иллюстрации, более обширных понятий и концепций. Сегодня перед нами первая недельная главатура, которая называется Берешит или Брейшит. Ее название дается по первому слову. Первое слово Торы – это «берешит» – «в начале». Эта недельная глава начинается в книге «Бытие», в книге «Берешит», в первой главе, в первом стихе, и заканчивается в восьмом стихе шестой главы. Книга «Бытие» 1.1-6.8. Вся Тора разделена на недельные главы с таким замыслом, чтобы в течение года прочитать ее целиком. И, соответственно, каждая недельная глава Торы выбирает в себя несколько глав Священного Писания. Для лучшего понимания того, о чем пойдет речь в этой и последующих недельных главах Торы, будет полезно самостоятельно прочитать соответствующий отрывок. В первой части сегодняшнего комментария мы подчеркнем универсальность повествования о творении и истории мира, в первой недельной главе Торы в одном из разделов Талмуда написано «Сказал Рабий Ицхак, надлежало бы начать Тору со стиха «Этот месяц для вас, глава месяцев» Книга Исход, 12 глава, 2 стих, который является первой заповедью, данной сынам Исраиля. Почему же она начинается с Берешит, сотворения мира? Как бы кому-то не хотелось, чтобы Тора начиналась с истории израильского народа, Всевышний распорядился по-другому. Содержание первой недельной главы Торы весьма универсально. Первая глава книги «Бытие» содержит повествование о сотворении мира, земли и жизни на земле. Во второй главе даны некоторые дополнительные детали о том, как именно происходило творение. В третьей главе мы находим рассказ об обольщении Адама и Евы. В четвертой главе повествуется о братоубийстве, о том, как Каин убивает Авеля, и о потомках Каина, которые, отселившись от лица Господня, создали свою цивилизацию. Пятая глава представляет собой генеалогию потомков Сифа. Еще одного сына Адама и Евы – это история тех, кто призывал имя Господне. Начало шестой главы, плоть до 8 стиха, которым заканчивается наша недельная глава Торы, рассказывает о состоянии мира накануне всемирного потопа. Во всех этих историях ни слова не сказано о евреях. Фактически впервые слово «еврей» появляется в книге Бытие лишь в 14 главе, в 13 стихе. Бытие 14.13, где написано «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамры, а Мариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы». Таким образом, Тора представляет собой генеалогию всех народов. Это история человечества. Как явствует из самого содержания первой недельной главы Торы, «Эта книга дана для всего человечества». Соглашались ли с этим наблюдением авторы апостольских писаний, книг, которые часто именуются Новым Заветом или Евангелием? Каким было их отношение к Торе? В первую очередь мы послушаем мнение Иисуса Христа. В своей известной Нагорной проповеди, которая записана в Евангелии от Матфея, он оставил на эту тему следующие слова. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17 по 19. Матфея 5, 17-19 «Не думайте, сказал Иисус Христос, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшему наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Прежде всего, что означает фраза «закон и пророки»? Мы найдем ответ в книге Деяний апостолов» в 13 главе в стихах с 13 по 15. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Помфилии» проходя от Пергии, приплыли в Антиохию Песидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Фраза «закон и пророки» в этом отрывке описывает то, что читают во время синагогального богослужения в субботу. Каждая из недельных глав Торы соответствует так называемая хавтара отрывок из пророческих писаний. Таким образом, Иисус Христос в Нагорной проповеди высказывает свое отношение к закону и пророкам, то есть к Торе и пророческим писаниям. И он заявляет «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков». Помимо смысла, который очевиден в синодальном переводе Библии, а именно, что Иисус не намеревался нарушать законы Торы, Слово нарушить в подлиннике имеет еще более основательный смысл. В оригинале апостольских писаний используется древнегреческий глагол каталюо, который означает не уничтожать, разрушать, отменять, упразднять, лишать силы. В следующий раз, после пятой главы Евангелия от Матфея, этот глагол встречается в 24 главе во втором стихе Евангелие от Матфея 24.2 где написано. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Этими словами Иисус Христос предсказал разрушение Иерусалима, которое в действительности имело место в 70 году нашей эры. Слово Каталю таким образом означает именно разрушить, лишить бытия, не спровергнуть, уничтожить. Вот как эта фраза звучит в переводах Библии на современный русский язык. Перевод Стерна гласит «Не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков». Перевод епископа Кассиана «Не подумайте, что я пришел упразднить законы или пророков». Вот это отношение Иисуса Христа к Торе. Следующим по значимости влияния и объему написанных в апостольских писаниях книг является апостол Павел. Многим кажется, что целью трудов апостола Павла было как раз-таки обосновать отмену Торы в эпоху Нового Завета. Однако прийти к такому выводу может лишь только поверхностное чтение его трудов. Когда же мы смотрим на выводы, которые делает апостол, они кристально ясны. Вот что написано в послании апостола Павла к римлянам в третьей главе в 31 стихе. «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем». Послание к римлянам, 7 глава, 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведно, и добра». Чуть далее в 14 стихе. «Ибо мы знаем, что закон духовен». Первое послание Тимофею, 1 глава, 8 стих. «А мы знаем, что закон добр». Если кто-то и запутался в порою сложных аргументах апостола Павла, запутаться в его выводах касательно закона абсолютно невозможно. Далее посмотрим на несколько высказываний апостола Иоанна, который написал пять книг, вошедших в канон апостольских писаний. Евангелие от Иоанна, три послания и книгу Откровения. В первом послании Иоанна, в пятой главе, в третьем стихе написано, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». А в книге Откровения, где описывается группа людей, которые не получат начертания зверя, написано так – книга Откровений, 14 глава, 12 стих, 14-12. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Иоанн не видел никакого конфликта, никакого противоречия или противопоставления между теми, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. В его мировоззрении это одна группа людей. А он, как верят христиане, писал под вдохновением Духа Святого. А вот высказывание апостола Петра, который оставил два послания. Во втором своем послании, в третьей главе, в стихах 14 по 17, он пишет. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением» как и возлюбленный брат наш Павел, подданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Апостол Петр предостерегает, что некоторые – искажают послание апостола Павла. Он называет таковых невеждами и неутвержденными и предостерегает своих читателей, чтобы им не увлечься заблуждением беззаконников, тех, кто отвергает Божий закон. А вот фраза из послания апостола Иакова, вторая глава стихи с 8 по 11. «Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем, ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Итак, для кого написана Тора? Сам текст первой недельной главы Торы описывает историю всего человечества. Первичные документы христианства единогласно заявляют, что Тора остается в силе, да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой, шаббат шалома.